0: Boa noite a todos e todas, boa noite, graça e paz seja com todos vocês, seus irmãos que nos acompanham pela internet, facebook, youtube, que vão escutar essa mensagem no spotify algum dia, eu espero que seja edificante para todos nós. Nós estamos na nossa última celebração do ano de 2019 e... Toda a última celebração, todo último evento, última coisa, tem aquele, aquele ar meio de final de percurso, final de linha, final de ciclo. E era muito natural isso nas nossas vidas. E esses momentos nos fazem refletir, nos fazem pensar sobre o que a gente fez e o que a gente vai fazer. Se você nunca teve essa, essa crise aí, Provavelmente você vive como se não estivesse vivendo. é alguém que não pensa no que fez, nem no que vai fazer, vegeta. Se você não se preocupa com o que você fez, e também não está preocupado com o que você vai fazer, o caminho que você está é meio perigoso. E enquanto eu preparava toda essa nossa série de dezembro, a série Não Sem Esperança, para esse dia 29 meu coração foi aquecido por algumas leituras que eu fiz a respeito de, do espaço, planetas, lua, sol, vida fora da terra. Aquecido por um debate contemporâneo de que se a terra é plana ou não, por favor, queridos, não tem espaço para isso. A terra não é plana. o mínimo de inteligência possível nos é necessário para fazer essa afirmação então partindo da chuva no molhado dizendo que o cosmos nosso é um cosmos muito pequeno perto da grandiosidade eu, eu, cheguei, eu cheguei à informação de que o universo ele tem cerca de 18 bilhões de anos luz de diâmetro a beleza dos anéis de Júpiter estão cerca de 5 bilhões de anos daqui. E eu comecei a pensar nessa grandeza do universo. E eu não sei para você, mas nós somos uma peça tão insignificante no meio desse cosmos todo. A nossa Via Láctea, com o Sol grande, com esses 12 dois é, estrelas, dois planetas, com a lua e constelação e tudo É, é um, apenas um fragmento minúsculo diante da grandiosidade do universo E eu me peguei angustiado pensando nisso Eu falei assim, nossa, como nós somos pequenos Daí surgiu a minha frase, do ponto de vista do espaço Tudo aqui embaixo é muito pequeno Diante da grandeza, da imensidão do universo, tudo aqui embaixo é muito pequeno. E uma das coisas que são pequenas é o nosso tempo de vida. Você já imaginou? 18 bilhões de anos-luz, 5 bilhões de anos-luz, é muito tempo. E nós temos 20 anos, 30 anos, 40 anos, 70 anos, 80 anos quem sabe você chega aos 90, aos 100, o que é isso, se não um sopro? Então, angustiado pela eternidade, pela imensidão, quase que infinita do universo, eu me coloquei diante de Deus. E eu quero começar dizendo essa mensagem do ponto de vista do espaço, que eu não falo para pessoas que têm certeza sobre Deus. A minha fala não vai chegar para aqueles que estão convictos da sua fé em Deus, e que conseguem explicar a Deus, de Gênesis, Apocalipse a minha fala não vai chegar para aquelas pessoas que têm dificuldade em acreditar na imensidão do universo e, na angustia, e no, no angustiante ou angustioso vazio que é uma terra suspensa no meio do nada não vai chegar E eu quero que você que acredita firmemente em Deus, tenha sua fé, continue crendo. Mas a minha fala é para os angustiados. A minha fala essa noite é para os angustiosos. A mensagem que Deus tem colocado no meu coração, o meu ministério, não é falar para os que, para os que têm certeza de tudo e nem para os que querem ter razão em tudo, a minha fala é para os perdidos, os que não sabem para onde ir, para os que não sabem que voz ouvir, para os que não sabem, que são amados, mas que se sentem amados, mas hora ou outra, se perdem desse amor, e dizem assim, meu, eu estou muito livre, eu me sinto amado, mas agora não, e, ou hora ou outra se perdem desse amor eu, eu falo do meu lugar de angústia e do ponto de vista do espaço algumas coisas tomaram outra dimensão para mim e eu espero que isso também tome outra dimensão para você do que eu vou falar essa noite falando do ponto de vista do espaço então, eu eu gostaria de começar dizendo que Jean-Paul Sartre ele ele tem uma frase que diz assim: "A liberdade é angustiosa". Rubem Alves ele vai dizer que os presos ou presidiários eles têm o desejo pela liberdade. E uma brecha que eles dão, na, já viram isso, né? Uma brecha que eles dão na penitenciária, os caras estão aqui, ó. Uma brecha, os caras... Escapam. Isso não ocorre com a religião. E isso não ocorre em relação a Deus. Porque as nossas cadeias, elas são feitas de carne. Porque toda palavra, quando está em Deus, ela somatiza. E esses nossos corações foram somatizados em gaiolas. Então libertar-se das gaiolas que nós mesmos criamos em relação a Deus é despedaçar-se. Por isso, quando eu falo algumas coisas, parece que tem hora que eu firo você, mas não é que eu quero te ferir. É porque o seu coração está sendo dilacerado com as cadeias que estão sendo abertas. Por quê? Porque a sua cadeia não é externa, ela é interna e ganhou somatização dentro de você. É por isso que muitas pessoas, muitas mesmo daqui que assistam, pastor, parece que a sua palavra entra dentro de mim, rasga o meu peito. E eu digo, essa é a liberdade que Jesus diz lá na boca de Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo. Versículo primeiro. Foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou e não tornem para vocês novamente o jugo da escravidão. Só que esse processo de libertação, ele é doloroso. Ele é, ele é quase que sanguinário, por quê? Porque sangra na carne. Mexe com as nossas entranhas. Então, eu falo do meu lugar de angústia e porque eu falo do meu lugar de ferida. Então, o que eu tenho discernido é que as minhas feridas encontram mais guarida em gente que não tem certeza, em gente que está angustiada, em gente que não quer ter resposta, simplesmente quer viver. Então, eu falo desse lugar. Aí você pode me perguntar assim, pastor, o que isso tem a ver com o ponto de vista do espaço e com 2020? porque do ponto de vista do espaço nós somos capazes de ter a dimensão da nossa finitude da nossa pequenez e da angustiosa imensidão que é estar absorto em Deus porque estar em Deus não é ter certeza estar em Deus é a angústia de não saber Estar em Deus é uma convicção de fé. E já diria o autor de Hebreus que fé não é aquilo que se vê nem se explica. Fé não é objeto de ciência. Fé não é objeto de testificação experimento. Fé é uma consciência. É por isso que crer em Deus é um absurdo. É por isso que viver para Deus é um absurdo. Não é ter certeza. Ao contrário, é um absurdo. É quase que uma loucura. Não é isso que o apóstolo Paulo escreveu em, em Coríntios capítulo 3? Olha... A mensagem da cruz é loucura para os que padecem, mas para os que creem, é poder de salvação. O apóstolo Paulo, o mesmo, que tinha todas as respostas, por quê? Porque eu já vou dizer novamente aqui, ele era hebreu dos hebreus, helênico da tribo de Benjamim, estudou os pés de Gamaliel, da tribo dos fariseus, e dentro da tribo dos fariseus, da turma do zelo. Ou seja, o cara era bom, Bão, bom dos bons. Tinha resposta, tinha teologia, tinha dogmática, tinha filosofia, de dar baile em todo mundo. E ele diz assim, olha, o que para mim antes tinha muito valor, hoje para mim não tem valor nenhum. E o que antes eu sabia, hoje trato como esterco. Uou! E nós aqui, na infinitude, na pequenez do nosso mundo, de há quem diga cinco, poucos milhões ou bilhões, milhões de anos, querendo ter todas as respostas sobre Deus. E é dessa resposta de formatação e gaiola sobre Deus que nasce as nossas crises. Que nasce as nossas pseudo-angústias, que nos roubam energias vitais, que nos roubam energias emocionais, que nos roubam os relacionamentos, que nos roubam vida, e é por isso que eu quero falar aqui, do ponto de vista do espaço, do ponto de vista do espaço, as coisas não são como parecem. Eu gostaria de deixar como base para nós, um texto poético de Gênesis capítulo 1, nos versos de 1 e 2. A poesia hebraica de Gênesis diz assim, no princípio Deus criou, criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A poesia de Gênesis nos convida a interpretar esse texto da seguinte maneira, caos, trevas, vazio, desordem. E depois se você continuar lendo, você vai vendo que Deus vai colocando ordem. E o poeta Moisés vai dizendo que Deus colocou em ordem as coisas dia após dia. E no sétimo dia ele viu tudo o que ele tinha feito como ordem, tinha ficado muito bom. 2019 pode estar um caos, ou pode ter sido um caos para mim, para você, para todos nós. Mas Deus quer colocar em ordem o nosso caos. É por isso que o Espírito de Deus precisa pairar sobre nós. Precisa vir sobre nós. Para colocar em ordem. Mas onde o Espírito de Deus está, ali há... Quem conhece bem esse texto? Onde o Espírito de Deus está, ali há o quê? Os pentecostais adoram esse texto. Porque diz assim, ali há liberdade. E os caras interpretam esse texto religiosamente, erroneamente, como barulho, um som do helicóptero, giro da largatixa, cuspe de fogo, terno ungido. <risos> Não. O Espírito de Deus está e ali a liberdade é os corações que somatizaram algumas verdades começam a ser libertos transformados e rasgados, onde o Espírito de Deus está. Então, talvez eu vou dizer algumas coisas aqui para você essa noite. E a minha oração, minha oração do fundo do meu coração é que seja somente o Espírito falando e não eu. Mas eu também, né? Óbvio. Vocês me entenderam, né? É... Fyodor Dostoyevsky, um escritor russo no seu livro, Irmãos Karamazov, tem uma passagem muito interessante. O grande inquisitor, inquisidor, começa a observar Jesus que já havia voltado, e é óbvio que é um conto, e ele começa a perceber que esse cara, que no texto de Dostoiévski era Jesus, promovia a libertação das pessoas. Ele promovia o exame de consciência, ele promovia o exame de alma, ele promovia o exame de vida. E o grande inquisidor mandou prender esse homem e disse assim: Que fazes tu, ó cidadão? Tu, que poderias tomar para si a liberdade de todo mundo e trazer a paz a tudo e a todos, fazes ao contrário? Antes, ao invés de tirar a liberdade, de dar a paz, tu dás a liberdade a todos estes homens para que se examinem e que caiam na angustiosa tensão de encontrar-se consigo mesmo? Sensacional. Esse tal Jesus faz isso com a gente. Por quê? Porque ele vem para nos trazer a libertação. Então nós vamos nos encontrar com a gente mesmo, levados pelo Espírito, para que a gente possa... Viver, assumindo as responsabilidades da nossa vida. Por quê? Porque Deus não é muleta. Deus não é um conjunto de regras. Deus não é um conjunto de doutrinas. Deus não é um conjunto de dogmas. Deus é uma pessoa que deseja que a gente também seja a pessoa conforme Ele quer que a gente seja. E para o ano novo, eu peço que algumas coisas precisam mudar. ó oh, que beleza quem nunca pensa isso, 2020 eu preciso mudar, legal, mas eu não gosto da fala, tipo assim, que o ano novo traga boas coisas, não, o ano novo não traz nada irmão, porque o que é o ano novo, se não mais 365 dias que nós vamos viver, e que nós vamos escolher como viver esses 365 dias, sim ou não? Essa é uma fala embutida de transferência de responsabilidade a um sagrado e Que o ano novo traga as boas vibrações, boas coisas para você. É, não, então alguém vai me dar alguma coisa e eu não preciso fazer nada. Não, não, não. O que tem uma música muito bacana que nós podemos até qualquer dia, ou qualquer ano novo desse, de cantar. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. É isso aí. Vocês viram, vocês viram que eu canto bem, né? padrão Daniel. Né? Então, vamos continuar falando aqui que eu ganho mais. Então, aí, a primeira, a primeira perspectiva que eu quero falar para vocês do ano de 2020 é... Existem coisas que não vão mudar e você precisa aceitar isso. Eclesiastes capítulo 1, no verso 15, talvez saia daí o ditado popular que diz Pau que nasce torto nunca se endireita. Quem completou o resto da música, sai... Oh. Estão vindo muito, é o tchan. Pau que nasce torto, nunca se direita. É, Eclesiastes, o autor, nos apresenta esse texto dizendo assim, tem coisas que não vão mudar, tem pessoas que não vão mudar, e a gente precisa aceitar isso. Aceitar que algumas coisas não mudam faz muito bem para a gente. Aceitar que algumas coisas são porque são e não porque tem um propósito por trás disso é uma, é uma libertação que nós precisamos fazer nesse ano de 2020. Nelson Rodrigues vai dizer assim: ó, a vida como ela é. Por quê? Porque Deus não é um maniqueísta. Títere. Fazendo assim, não. É, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou mandar uma dor de barriga porque aí ele vai orar. Eu vou mandar uma dor de cabeça porque aí essa dor de cabeça vai fazer ele ficar mais próximo de mim. Deu, Deus não tem essa perspectiva. Porque Deus não é um maniqueísta. Deus não é um títere. Títere é aquele carinho que fica controlando... É, como é que chama isso aqui? Marionete, obrigado querido Marionete O títere é quem controla as Então Deus não é um títere Deus não precisa matar uma menina de dois anos de meningite Para ensinar os pais a terem fé Deus não precisa enviar um câncer a ninguém Para ensinar aquela pessoa a depender dele Isso está mais para diabo Não para Deus Onde está Deus? Deus está em cada lágrima que cai. Deus está em cada mãe que chora. Cada filho que chora. Em cada lágrima escorrida, derramada, ali Deus está. Por quê? Porque Deus é. Deus é o quê? Deus é consolo. Deus é paz. Deus é a presença constante. Ele é o parácletos. O que é parácletos? Aquele que anda em paralelo, aquele que caminha ao lado. Então Deus não é o fazedor de situações, ao contrário, Ele é o Deus presente, Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para livrar-se das suas angústias, talvez que você mesmo cria, é por que Deus faz essas coisas comigo? Por que Deus matou o meu pai? Por que Deus colocou essa doença na minha família? Por que Deus fez isso? Por que Deus? Por que Deus? E talvez... Deus esteja dizendo, filho, eu não fiz nada disso. E eu estou do seu lado para te ajudar a passar por esses momentos. Por quê? Porque Deus está acima de tudo e de todos. Ele faz chover sobre os bons e maus. Coisas boas acontecem com gente do bem, e coisas ruins acontecem também com gente do mal. Mas como nós somos absolutistas, como nós somos egoístas, nós queremos que pela nossa fé tudo sempre dê certo pra gente conforme a gente quer, e tudo aquilo que não é conforme a gente quer, a gente chora para Deus dizendo, por quê? Porque a gente é mimado a gente é mimado que tal se a gente amadurecer um pouquinho em 2020? para entender que algumas coisas são e algumas outras coisas não são Talvez isso te ajude a se livrar da angústia religiosa. Talvez isso tire um peso das suas costas para dizer assim, ó, a vida está aí, né, meu amigo? Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem. Se os seus olhos forem bons, você será capaz de ver Deus em tudo e em todos. Mateus capítulo 5, verso 8. Coloque em ordem o mundo interior de vocês e vocês serão capazes de ver Deus em tudo e em todos. Versão a mensagem, deu Jenny Peterson. Então, quando a gente começa a entender essa perspectiva, nós começamos a ficar mais leves. Então, eu também escolhi isso para mim. Em 2020, eu quero ser como Jesus foi. Eu não quero, diante das minhas cruzes, diante dos meus calvários, ficar perguntando, por quê, hein? Por quê, hein? Eu posso orar, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja conforme eu quero, mas conforme a tua vontade. Eu quero ser como Jesus. Eu quero aprender com Jesus. Em segundo lugar... O nosso mundo pode estar em desordem, mas o Espírito quer colocar ordem. Eu escrevi aqui, busque sentir saudade apenas do que foi. Em 2020, sinta saudade do que foi, do que você fez, do que você viveu. Porque saudade daquilo que você não viveu é choro de ilusão. Que em 2020 você realize mais. Você abrace mais, você chore mais, você prove mais sabores, você viva mais, para que você sinta saudade daquilo que você viveu e tentou viver, e não daquilo que você poderia ter vivido. Isso vai te ajudar a tirar um fardo enorme das suas costas. Eu quero me arrepender somente do que eu fiz e não do que eu não fiz, porque o que eu não fiz é só peso emocional, é só fardo, porque não existe, concordam comigo? E se eu tiver que dever alguma coisa a alguém, a Bíblia diz, devam o amor. Pensem, puxa, eu deveria ter amado mais, eu poderia ter, eu amei, mas eu poderia ter amado mais. Então ame intensamente, viva intensamente. Faça o que tem que ser feito. Essa fala é muito perigosa. Mas o que seria perigoso se não viver o Evangelho? viver o evangelho é perigoso e dentro desse tema aqui eu trouxe até um, um livro do meu conselheiro Rubem Alves e eu gostaria de partilhar um poema que eu tentei decorar mas não consegui e eu quero ler ele para vocês se eu pudesse viver novamente a minha vida na próxima eu trataria de cometer mais erros não tentaria ser tão perfeito relaxaria mais Seria mais tolo ainda do que tenho sido, na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. Seria menos higiênico, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios, iria a mais lugares aonde nunca fui, tomaria mais sorvete e menos lentilha. Teria mais problemas reais e menos imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da sua vida. Claro que tive um momentos de alegria. Mas, se pudesse voltar a viver, trataria de ser somente bons momentos. Porque não se sabe bem, mas disso é que a vida é feita. Só de bons momentos. Não perca o agora. Eu era daqueles que nunca ia parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. <risos> se voltasse a viver, viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim de outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais os amanheceres e brincaria mais com as crianças. Se tivesse outra vida pela frente, mas já viram, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Esse é um poema que é dado, ou atribuído a Luiz, José Luiz Borges, outra hora Nadine Ster. Eu acho que é isso. Do ponto de vista do espaço, o tempo, o tempo passa muito rápido para a gente se preocupar com coisas que não precisa se preocupar. 2020 está aí, talvez mais 365 dias para você se preocupar com o que de fato precisa ser preocupado. Em terceiro, eu escrevi aqui, gaste energia de vida com quem merece e não com quem não merece. Existem pessoas e situações que roubam a energia vital. E isso nos faz muito mal. Existem pessoas que você não precisa brigar. Existem pessoas que você não precisa querer explicar, porque ela nunca vai entender. O poeta diz assim, ó, não fale das suas poesias para quem não é poeta, porque ele nunca vai entender. Sabe aquelas pessoas que você conversa e parece que joga um caminhão em cima de você, aí você fala assim, não entendeu nada? Isso é perca de vida. Isso é perca de energia vital. Quando a gente perde esse tipo de energia com que não deveria, falta energia para brincar com os filhos, falta energia para sair com a esposa, falta energia para administrar as nossas emoções, falta energia para o resto. Eu cansei de ter razão e quero ter paz. O Rabino Harold Kushner me ensinou, viva e deixe viver. Tem pessoas que não querem ser libertas. Eu agora estou falando do meu lugar de fala. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, é pastor, então, vou participar de uma campanha de oração. Sete, sete finais de semana. Aí eu digo, viva e deixe viver. Vai na fé irmão, Deus te abençoe querido. Vai lá. Eu vou explicar. Ela não quer entender. Interessante, nós conversávamos hoje entre alguns irmãos, e o irmão compartilhou comigo, e aquilo ficou na minha cabeça. O cara recebeu um diagnóstico da doença, mas falou assim, meu, vai viver a sua vida, você tem X meses de vida, mas não contente. Ele foi atrás do diagnóstico que ele tinha que tratar daquela doença, e não conseguiu viver mais um mês e meio. Por quê? Porque existem pessoas que não vão mudar. Existem pessoas que não adianta a gente gastar nossa energia. Existem pessoas que não adianta a gente querer explicar. Porque não vai entender. Então, do ponto de vista do espaço, isso é pequeno demais para a gente ocupar tempo nos nossos 365 dias de 2020. Amigo, amiga, como diria meu querido saudoso. Como é que é o que cantava com a mão assim? Milionário José Rico. Lá o milionário, o José Rico, Zé Rico. Amigo, amiga, siga o baile. Pare de perder tempo com o que não precisa e com quem não precisa, porque isso rouba a vida de você. Pastor, mas. A gente não tem que se preocupar com as pessoas, a gente não tem que cuidar das pessoas. Opa! Mas com quem não quer, o Espírito está à porta e bate. Se ele abrir, ele entra. Se ele não abrir, ele não entra. Nós somos assim, a gente vai. A gente encontra. Mas se não quer... Sacode a poeira da sua sandália, vai. Se eles não desejarem a sua paz, saiam do lugar onde vocês estão. Quatro. Categoricamente, está linkado com o três. Se afaste de relacionamentos tóxicos. 2020, se afaste de gente que te faça mal. Pode ser tio, mãe, pai, parente, se te faz mal se afaste pelo amor de Deus porque existem pessoas que são especialistas em sequestrar a nossa alma a nossa consciência e se nós deixarmos, nos fazem cativos a vida inteira psico, emocional e espiritualmente não é para odiar não é para deixar de conversar, mas se afaste quebre relacionamentos e aí eu tenho que explicar eu tenho que explicar, porque crente, crente é faccioso, crente ele bola coisas na cabeça dele, é pastor, mas a Bíblia manda um rapaz e mãe, isso não significa quebrar um rapaz e mãe, porque se você não é capaz de amar a você mesmo, tudo que você faz não se amando, você é incapaz de amar o próximo, porque, Paulo Freire quem diz, o sonho de todo oprimido é se tornar opressor. Se você não quebra isso, você vai oprimir os seus filhos, você vai oprimir a sua nora, você vai oprimir sua cunhada, você vai oprimir seu gelo. Então nós precisamos quebrar essas coisas em nome de Jesus. Existem pessoas que fazem mal. Existem pessoas que nós não precisamos estar perto. Existem pessoas que nós não temos que dar. Porque não vai saber valorizar o que nós estamos dando. Vão pisar no nosso coração, vão pisar nas nossas emoções. Mas pastor, e quando Jesus diz que não é para odiar e é para dar outra face lá em Mateus capítulo 5? O que Jesus está dizendo, eu vou explicar para você que talvez isso seja libertador para você. Amar é diferente de gostar. Quando você ama uma pessoa, você tem a nós aqui no ocidente temos a seguinte perspectiva, que amar... É ficar de trelelê, porque a o o nossa perspectiva de, 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 de amor é de trelelê, é, é, é grego, é romance, é, é hum, eu te amo, aí vem dos filmes de Hollywood, ai ah, eu te amo, aquela falciane, né, tal, aquelas coisas. Mas na perspectiva do, do ocidente, do oriente, a perspectiva de amor é outra. A perspectiva de amor é, é, é de dentro para fora no sentido de que eu amo uma pessoa a partir do momento que eu permito que ela seja quem ela é. E aquilo que ela é não diz aquilo que eu sou e que eu faço. Então eu posso amar uma pessoa, mas não gostar dela. Eu amo aquele, aquela pessoa, mas ela me faz muito mal. Mas eu amo no amor de Jesus. Por quê? Porque ela não me diz sobre os meus sentimentos. Então, ela não me faz sentir ódio. Por quê? Qual que é o pior mal que um malvado pode fazer? Fazer você parecido dele malvado. Então, amar é... Eu amo o meu inimigo ao ponto de não desejar mal, não quero que ninguém se dê mal na vida, não desejo nenhuma doença para ele, nada, não desejo. Só que também, ele não diz sobre os meus sentimentos. Eu ve... Quando eu vejo ele, eu não perco o apetite. Quando eu vejo ele, meu coração não palpita. Quando eu vejo ele, eu consigo não sentir uma coisa ruim. Por quê? Porque eu sou o dono do meu sentimento. Esse é o amor que Jesus quer que a gente se... sinta por todas as pessoas. Agora, gostar, é quem a gente quer estar perto. Gostar é quem a gente quer estar perto. Jesus amava os fariseus, queridos? Hã? Amava? Todo mundo concorda que sim, não é? Quantos fariseus ele tinha perto dele? Quantos eles dizem, aqui meus brother, é eu os caras que quer me ver pelas costas aqui e tal, mas toma aí, eu sou Jesus, não é mesmo? Então tem que ver, é, não, não, não. Eles lá, eu aqui. Só que Jesus não era motivado pela a maldade deles, Jesus não era contaminado pelo ódio deles, porque Jesus não agia em detrimento ao ódio deles. Jesus sempre agiu na lógica do amor e esse é o convite que ele tem para a gente. Então tem pessoas que a gente não precisa ter por perto. Tem pessoas que a gente tem que cortar relacionamento. Seja, ela, seja elas ou quais elas forem, nós precisamos nos libertar disso. Que em 2020 você possa ser livre disso. O Espírito quer passar sobre nós, colocar em ordem o nosso mundo interior. Porque ele coloca ordem no nosso caos e algumas coisas precisam ser acertadas. Em 2020 que você possa viver mais e produzir menos. Nós gastamos muito da nossa vida produzindo e vivemos muito pouco a nossa vida consumindo ou vivendo aquilo que produzimos. Quando Jesus conta a parábola do rico insensato, ele diz que aquele era um insensato. Porque ele estava colocando tudo o que ele tinha para ele. E não desfrutava. Tem um, um ditado que diz assim, nós gastamos a nossa saúde para ganhar dinheiro, depois gastamos o nosso dinheiro para ganhar saúde. Não precisa ser assim. Dá para trabalhar, dá para viver, dá para curtir, dá para repartir. Se a gente se organizar mais, se a gente tomar as rédeas da nossa vida, nós começamos a controlar mais o nosso dia a dia. Eu gosto de ouvir histórias dos irmãos quando eles dizem, pastor, agora eu estou vivendo, eu consegui assumir as redes da minha vida, agora eu sou dono do meu tempo, eu acho muito bacana isso. Isso é lindo. Porque isso é o Evangelho, isso é libertação. Isso é o Espírito colocando em ordem as coisas. Agora, nós só o quê? Nossa, não vi o ano passar, hein? Nossa, eu pisquei já em dezembro. Não é não? Por quê? Porque a gente só corre. Só corre. Só corre e só corre. Deu para entender ou não? Só corre e só Corre. socorre porque a gente só vive no limite só no limite que tal se a gente parar um pouco mais tomarmos as rédeas do nosso tempo ficarmos ficarmos mais livres para ser porque uma coisa é verdade já ouviram esse ditado? Não é ditado, não, desculpa, é uma frase, assim, eu estou na idade de produção, quem já ouviu? Eu estou na fase de produzir. A sabedoria rabínica vai dizer assim, esse conceito vai te matar. Porque esse conceito te objetifica, porque faz de você uma ferramenta, que quando não servir para mais nada vai ficar jogada no canto da oficina. Você só serve enquanto produz, ou você é o que produz. Esse é o pensamento contemporâneo. O evangelho não nos trata assim. Cada fase tem a sua beleza. Por isso que eu estou dizendo, nós temos que trabalhar, óbvio. Se nós temos vigor para trabalhar, trabalhemos, mas o nosso valor não está na produção. Está na vida. Está no ser. Está no indivíduo. Porque quando nós tivermos 60 anos e não conseguimos mais, mais, produzi mais produzir o que a gente produzia com 30, nós conseguiremos entender a beleza daquilo que nós podemos produzir e dar ao mundo aos 60 anos, aos 70 anos, aos 80 anos, que o Senhor não nos demora em recolher depois dos 80, para não dar trabalho para os filhos. Então, em 2020, em 2020, pense sobre essas coisas. Você tem sido só um objeto, um instrumento que tem produzido as coisas? Ou você tem pensado na sua vida num valor integral de quem você é? E para fechar, o Espírito de Deus paira sobre nós. Do ponto de vista do espaço, muitas coisas não fazem sentido. Eu coloquei aqui para a minha vida. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu, eu tenho colocado para a minha vida. Eu não quero ter razão em nada Nada Sabe por quê? Ter razão é muito pesado Ser o cara é muito pesado O mundo Faz nos sonhar Para que a gente seja o cara A cara o fera, a fera. Eu não quero mais. Obrigado. Eu passo a minha vez. E isso tem me feito bem. Eu estava diante de uma pendência familiar. E alguém que queria fazer parte da minha família disse assim, eu não gosto de você. Eu olhei... Lembrei do que eu tinha escrito Eu disse Por favor, pegue a senha E entre na fila Eu pensei, eu estou na minha casa Eu estou na minha razão Eu não falei nada para ele Ele simplesmente falou Eu não gosto de você A minha consciência humana falou: "Vou dar uma porrada nesse cara aqui". Mas o meu espírito, já divertido pelo evangelho e consciente do que eu quero para 2020, inclusive, disse: eu, assim, "Eu não quero ter razão não". Aí eu falei: "Pega a senha". Quando a gente não quer ter razão, a gente escolhe quem faz mal pra gente. A gente escolhe o que vai nos ferir. E a gente começa a perceber que, tipo assim, tem coisa que não precisava nos ferir. Tem pessoas que falam as coisas pra gente, que na realidade ela está falando mais dela do que da gente. Então é um problema que ela resolva, não que eu tenha que resolver. Então eu não quero ter razão, do ponto que me cabe... Me mandaram um vídeo, não, não me mandaram. Eu, 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 eu assisti um vídeo na internet em que tinha dois pastores sentados assim, cara. E um pastor de frente pro outro, eles degladiavam sobre quem não vai e quem vai pro inferno. Eu falei assim, rapaz, não quero isso pra minha vida não. Eu vou ser o cara que vai ficar dizendo que quem vai para o inferno e quem não vai. É querer ter razão demais, gente. Eu vou ser juiz da causa dos outros, sendo que nem Jesus foi. Dois irmãos chegaram para Jesus diante de uma treta, lascaram Jesus, julga nós agora. Ele falou, eu, eu não quero ser juiz da causa de vocês. Só que nós estamos, estamos trazendo fardos pesados para que porque a gente quer julgar. A gente quer dizer quem está certo e quem não está. A gente quer dizer quem vai para o céu, quem não vai. A gente quer dizer quem pode amar e quem não pode amar. Quem quer tomar, quem pode tomar ceia, quem não pode tomar ceia. A gente está preocupado com o pecado alheio. Não para curar, não para ajudar, não para auxiliar, mas para apontar. Porque a gente quer julgar, porque a gente quer ter razão. O mundo está ao contrário e ninguém está percebendo, já diria o profeta. É... como Nando Reis O mundo está ao contrário E ninguém reparou O que está acontecendo? Está acontecendo que todo mundo quer ter razão E pouca gente dando passos para trás E dizendo, a gente pode simplesmente se amar aí, brother A gente pode simplesmente tomar um vinho Fazer um churrasco tomar uma coca-cola será que a gente pode simplesmente conversar daquilo que nos torna comuns e aquilo que a gente tem de divergente é isso que nos torna iguais as nossas diferenças já diria o filósofo Voltaire se fosse todo mundo igual seria muito chato então que bom eu conviver com o diferente porque eu aprendo porque nas diferenças nós nos encaixamos e quando a gente fala de igreja, os diferentes não deveriam ser para brigar e degladiar, mas deveriam ser para se encaixar e se ajudar como um corpo bem encaixado, completamente ajustado, unidos, não diz a canção? Vivendo o amor, uma família, olha aí, ó, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. É isso que acontece nas igrejas? Dizem, digam para mim. Porque todo mundo quer ter razão. Eu não quero ter razão. Em 2020 eu não quero ter razão. A partir de 2020 eu decidi vive e deixe viver, brother. Vá em paz. E se você quer amar, quer servir, quer cuidar, quer fazer do mundo um lugar melhor, a PIB está de portas abertas. Agora, se você quer ter razão, me desculpe, aqui não é lugar para você. Não é dificilmente alguém vai se sentir bem na PIB querendo ter razão, porque a PIB vai se sentir bem quem se enxerga imperfeito, quem não cabe mais dentro do sistema religioso, quem não cabe mais dentro dos sistemas de perfeição que a religião impregna na mente das pessoas, é assim que nós queremos construir a nossa comunidade no ano que vem, temos construído até agora, essa é a mensagem que eu queria deixar para o ano novo, Sou eu? Sou eu? É? Essa é a mensagem que eu queria deixar para o ano novo. Para que a gente como igreja possa se abraçar. Na liberdade que o Espírito dá para a gente ser quem a gente é. Com os nossos erros, com os nossos acertos. Prostrados diante do nome de Jesus de Nazaré. Precedentes pela presença de Jesus de Nazaré, e que em 2020 a gente possa ser iluminado por esse espírito de tudo que fazemos é de coração, tudo que a gente fizer é com o nosso coração, em espírito e em verdade tudo que a gente fizer, que seja de coração, porque a gente ama, porque a gente ama, e porque a gente entendeu que Deus é amor, e a minha oração é que o Espírito nos inunde, nos cure, nos sare, aumente a nossa fé, e nos transforme em imagem e semelhança de Jesus, o Cristo, o Nazareno, humilde, que andava com os que não eram, eu quero me parecer com Ele, e eu oro para que a nossa comunidade se pareça com Jesus, nesse Espírito.